0: do com você, todo show de bola. Começa
1: agora Liga, Liga do, do Skratch: debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Skratch na rádio jornal. Boa noite, está começando agora o Liga do Discrete desta segunda-feira, 8 de março, na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Você confere agora os destaques do programa. United vence Manchester City e interrompe sequência de vitórias do rival Crise sem fim, Liverpool perde a sexta consecutiva em Anfield e vê o top 4 se distanciar No clássico tão aguardado, Atlético de Madrid e Real Madrid ficam no empate Barcelona vence e segue sonhando com o título Com o hat-trick de Lewandowski, Bayern de Munique vence Borussia Dortmund Domínio de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro é uma tendência? Jogos das eliminatórias da Copa do Mundo são adiados? E tudo sobre os decisivos jogos desta semana das oitavas de final da Champions League. Ouça o Liga dos Créditos também no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos nessa que o Liga dos Créditos está no ar. É... Aí com Jenny Janis Joplin, Peace of My Heart, iniciando o nosso Liga do Discreto de hoje. A nossa homenagem é o Dia Internacional da Mulher. Janis, um dos maiores expoentes dos anos 60, blues, rock, tudo misturado e folk, misturado aí das maiores vozes que a música já produziu. Janis Joplin, nossa homenagem aí a todas as mulheres. Pedro Alves, tudo bom, Pedrinho? Tudo certo, Marcos Leandro, curtiu, o Robert, hein? um abraço para você. Curtiu ou não curtiu?
2: Curti, eu gosto, não sou uma pessoa que escuda assiduamente o rock, mas as músicas que vocês escolhem aqui são sempre muito boas, inclusive <risos> essa daí.
1: <risos> Companheiro Robert Sarmento, não foi nada contra o senhor, tá certo? Uma música, é, piece of my heart, mas nada, não, nada não. não foi direcionado Não, foi, não foi sua pessoa. Não foi bom, Robert.
3: Um abraço para você, Marcos Leandro, para o Pedro Alves, amigos e amigas aqui da Rádio Jornal. Um abraço também especial para todas as mulheres. A gente tá gravando esse podcast no dia 8 de março, né, dia internacional da mulher. Então um abraço para todas elas. É, assim, eu gosto, não gosto do rock, né? Então, é... Esse programa de hoje, companheiro, você infelizmente está sozinho para poder comentar. Mas não gostou não? Não, 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 é, muito, gostou, é agradável. O é que você mas, falou agora é que não, não vai, gostava de rock. É, Não nossa. vai para para minha playlist, sabe? Eu prefiro ah. mesmo o meu, meu pagodinho.
1: É isso, é isso aí. Tem gente assando aqui.
3: Calma,
2: um
1: abraço também para o nosso produtor, né, Lucas Holanda, que não pôde comparecer à gravação desse podcast mas fez o nosso roteiro aqui e nós vamos destrinchá-lo a partir de agora, porque tem muitos assuntos. Né? Mas Frank,
2: Desde... só um, um minuto, desculpe de interromper, claro. só para pegar esse gancho que o Robert falou também, acabei não falando sobre, mas gostaria de parabenizar todas as mulheres pelo seu Dia, o Dia Internacional da Mulher, que a gente comemora nesta segunda-feira. Estamos ao vivo agora na Rádio Jornal, mas também o programa é disponibilizado depois como podcast, mas fica aí o meu abraço a todas as mulheres do Brasil e do mundo.
1: Isso, recado dado, vamos aqui começar com o programa, porque hoje muita coisa, né, campeonatos europeus pegando fogo, clássicos e mais clássicos pelo Velho Continente, rodada de hadas eliminatórias, é, Palmeiras campeão da Copa do Brasil com mais um técnico estrangeiro fazendo sucesso, vamos falar aqui também no nosso programa de hoje, mas a gente não poderia começar com outro assunto se não fosse o clássico Atlético de Madrid e Real Madrid, representado aqui na nossa bancada por Pedro Alves, torcedor do Atlético, e o Robert Samento, torcedor do Real Madrid. que o...
3: xingamento. Foi mal, foi mal. <risos> Estou abandonando o programa. O apresentador
1: está louco. Estou
3: abandonando Faz o programa. Faça o programa
1: sozinho, eu Isso, vamos lá falar desse clássico que é, movimentou a Espanha ontem, uh, os, com os artilheiros marcando, né? Um a um, Atlético de Madrid e Real Madrid. O Soares fez a equipe do Atlético de Madrid, e no finalzinho do jogo, o Benzema empatou, final 1x1. A, 1. a equipe de Simeone foi superior durante a maior parte da partida, verdade, mas não conseguiu matar o jogo, também é verdade, e foi castigada com um gol sofrido no final, mas um belo gol, uma tabelinha do Benzema com o Casimiro. Correspondeu às expectativas, Robert Lider Sarmento.
3: Com certeza, por conta da partida do Atlético, uma partida dominante, superior em boa parte da, da partida. É, é muito, eu, muito difícil você falar que se no, no futebol existe resultado justo ou injusto, né? Porque quem teve a chance foi lá, guardou o, o, o gol e segurou o empate, no caso o Real Madrid no final. Mas assim, a partida do Atlético é como ele vem sendo ao longo da temporada. Um time confiante, um time pra cima, um time que não tem medo, que impõe é, a sua qualidade técnica e tática hoje, porque não é mais aquele 4-2 engessado, é um time que entra no 3-5-2 e varia pro 4-3-3. Pro 3-4-3, pro 4-4-2 e foi assim ao longo de boa parte do, da partida. Fez 1x0, um golaço do Soares, que ele bate de três dedos e tira do curto A, coisa que o Carrasco não conseguiu fazer Alguma no segundo tempo. Que qualidade
1: impressionante. Ele virou o pé, bateu com o lado do. Amigo, de fora não é aquela coisa, né? Tirar do
3: Você não conta mais com o Morata da vida, então. É, e é,
1: fala do Morata, não que ele fez dois pela Juventus, Ju? É, na Juventus fez ele Fez dois, faz. daqui a é. pouco a gente fala do italiano.
3: Mas aquela, duvido o Morata ter uma qualidade de finalização daquela do Soares. não, não sem tem, de não O goleiro tem. é o Courtois, né? O Courtois fechou um ângulo, o ângulo, Soares posicionou o corpo e bateu de três dedos. Coisa que, por exemplo, o Carrasco teve a chance no segundo tempo, não fez, o Courtois defendeu. Então é aquela coisa, quem não faz, leva. O o, o Atlético jogou muito no coletivo. Mas o Real Madrid tem a sua qualidade individual. Então, no lance individual, que o time tinha uma muralha na entrada da área para não deixar os jogadores do Real entrarem tabelando, o Benzema não teve medo. Encarou a muralha, conseguiu. Até na um sorte. Passe genial né? também, até né? na sorte também, porque houve a dividida e a bola bateu. Né? Não foi ele que deu o passe pro Não, por Ele, ele Ova... fez
2: a mudança de direção. Não. Fechou da a... perna direita
3: pra, pra houve... a perna não, esquerda. Não, a bola, a bola bateu porque o Codobiá chegou dando o carrinho, aí houve a, a travada. Né? Aí a bola saiu e. Aí bateu. E ele, com o um movimento, inteligentemente, botou o pé esquerdo na direção da bola. Aí a bola foi pro Casimiro, que é, também teve a frieza de devolver. Um gol muito bonito, mas assim, que para mim é, diferenciou... A, a Os lances diferenciaram as duas partidas das equipes. Enquanto o Atlético foi um muito, time muito mais coletivo, o Real precisou de uma jogada individual, que não é nada... É, que também faz parte do futebol, para empatar o jogo. E agora tá tudo em aberto. Des, depende agora... Do, do jogo do Atlético de Madrid Contra o Atlético de Bilbao atrasado, né? é O jogo atrasado Porque se o Atlético ganha, aí ele volta a folgar Se ele não ganha, ele vai pro tudo ou nada Por exemplo, contra o Barcelona Porque ele só está no momento a três pontos
1: Ô Pedro, mas diga-se passagem Na reta final do jogo, o Real Criou algumas chances, né? O próprio Benzema já tinha Tido uma chance que o Black fez uma defesaça é, um chute do Valverde fora da área também, né? Então, Sim, no final, final os... do jogo, a, par... a reta final é. do jogo. Os
3: 10 minutos finais, assim,
2: que o que Real foi, a gente, daqui a pouco Era a aquele vai tudo, fala... tudo ou nada, Daqui né? a
1: pouco a gente vai falar também das mudanças dos dois treinadores na partida. Mas a reta final foi um do Real Madrid que mudou mais, né? Conseguiu um empate no final.
2: Exatamente, Mar Marcos Leandro. É por... Como eu destaquei até no meu Twitter, considero essa análise que o Roberto fez correta. Eu sigo a mesma linha de raciocínio. Acredito que o Atlético de Madrid entrou principalmente no primeiro tempo, um né? sim,
1: um Empate fez vocês concordarem?
3: <risos> Mas porque acho que é a visão. Acho que foi a visão mais coerente <risos> da, da partida. Não tem é. como fugir, né? É porque do, eu acho do, que, a, que a partida ficou,
2: como foi a, a condução da partida, eu achei muito claro. Primeiro tempo, principalmente, o Atlético de Madrid foi muito superior ao Real Madrid. O Real que tinha muitas dificuldades de criar jogadas, de finalizar em gol. E no primeiro tempo isso, na minha visão, foi claro. É, retornou do segundo tempo, o Atlético Madrid continuou superior, principalmente ali nos 15 primeiros minutos da segunda etapa, aí o jogo começou a entrar mais uns 15 minutos ali naquele jogo mais equilibrado, as duas equipes é, querendo se o, Atlético, o Real Madrid querendo mais a posse de bola, tentando achar espaço, o Atlético Madrid tentava contra-ataque, não conseguia encaixar Ali na metade do segundo tempo... Mas quando chegou na, nos últimos 15 minutos... O Real Madrid começou a se impor ali... Mas eu considero muito mais no desespero... E o Atlético de Madrid como tinha o um resultado... 1x0... E o empate querendo ou não... Ainda assim era muito favorável, favorável para o Atlético... Ele se retraiu um pouco mais... Coisa normal de jogo... É, pelo menos de, daquela partida em si... Os últimos 15 minutos o Atlético ter recuado... Acho normal, válido... E foi quando o Real Madrid conseguiu, é, tentar se, conseguiu se impor... Mas por conta muito mais do desespero na minha visão... É, e é justamente, basicamente isso O Atlético foi superior 70, 80% da partida do Real Madrid nos últimos minutos Conseguiu um empate, mas se Tivesse justiça ou não no futebol Eu consideraria o resultado injusto Porque eu vi, vi o Atlético Madrid superior Nessa partida Mais tempo do jogo, né? Exatamente, maior, na maior parte do jogo E eu acho que isso deve muito também Não só a recuperação do, da, da boas partidas que o Atlético de Madrid Vinha fazendo, como também A escalação que eu considero muito errada Do Zidane no começo da, da partida ele colocou o Benzema, esse pelo menos corretamente, é, ter sido titular. Um jogando que... com o
1: Rodrigo e a no ataque, né?
2: É, eu já critico muito o ataque do Real Madrid, mas nessa partida especificamente, o Benzema voltando de lesão, passou um longo período aí separado, treinando, se recuperando da lesão e treinou apenas duas vezes na semana e foi titular. Esse eu não contesto porque ele é titular absoluto, a qualidade técnica dele é muito acima dos outros, ele tinha realmente que ser usado. Agora, como é que também... ele vai parar com essa... É... Essa questão do Vinícius e do Rodrigo. Assim por um vejo, né? Mas é eu não isso. entendo isso. Mas esse do Rodrigo, eu não consigo entender o motivo de ele ter sido titular. Porque ele também vinha de lesão, mas ele tinha outros concorrentes que conseguem ser a altura. Que queira, queira. E Vinícius Júnior, querendo ou não, já vinha numa sequência muito grande. O Marcelo Júnior falou aqui no dos bastidores, mas assim, voltando ao assunto, o é, Rodrigo eu não tenta esse titular e eu acho que ficou muito na cara que o Zidane errou nessa partida. Claro que se você for pegar o decorrer do confronto, teve aquele lance, por exemplo, quando ainda estava 1x0 da mão do Felipe, que eu considero que tenha sido pênalti, porque ele mudou a trajetória da bola
3: ali, Aê. Ali, ali só se ele arrancasse o braço não do mas coaster, ali né? mas ali eu, eu não. não tava de costas não a bola veio de não frente não faz sentido a, bola, a não. bola houve um desvio ainda na cabeça não teve dele desvio, pô. Não. ele viu não a não bola sentido, veio no ar Pedro. ele teve uma falha técnica e ele tá não tá conseguiu... eu vou pula aí com os braços fechados com os braços para trás que nem quando faz o James agora ver. sim agora está vendo a, a bola foi
1: real eu quero ver o Robert perde de um lado e ou do outro agora sim mas assim
3: é porque a bola vinha a bola aérea
2: tinha dois jogadores à frente dele mas ele não desviou na frente Robert eu tô
1: contigo eu não marcaria pênalti, mas. É sim, eu não ficaria estarrecido é. se fosse marcado o pênalti. Claro. Mas, mas, mas eu tô mas, contigo, eu também não deixa Por explicar. conta da, da regra, né? É, de mas hoje, eu não marcaria do... não, tô contigo. Deixa eu marcaria. concluir
3: a visão,
2: a bola vinha aérea, tinha dois jogadores à frente dele, ele pulou para tentar cabecear a bola, ele não conseguiu cabecear, não teve digil nenhum. Tudo bem que o braço estava no descenso da impulsão, mas se a, a bola, ela estava indo em direção aos pés de Casemiro, e ele... Com o abraço, mesmo sendo sem querer, ele mudou toda a trajetória da bola, mudou toda a conclusão da jogada. Então eu acho que a interferência e dele foi é? muito clara. Mas sim, se ele tá de
3: costas para a bola... Mas ele não tava de costas. Ele não, não estava de, de frente costas? A bola ele estava ele tá de, movilado, de frente. Houve desvio. Não, a, bola,
2: a bola vinha da lateral e ele estava a de frente A bola veio de escanteio,
3: ele tá de frente para vir para cabecear. Na, antes dele chegar na bola, há um desvio que tira... O posicionamento dele da bola e ele está no movimento natural do braço para tentar descendo o braço. Você sobe, Sim, ele você na... não sobe algeimado com os
2: braços. Mas ele pra estava. Trás. Mas essa... Não faz sentido. Ele estava isso. no descenso do braço, mas essa bola mudou a trajetória total. Sim, a definição você está descendo total da o braço jogada. pro. Pra, e o lance que corpo, seria claro. Não, do levantando. Casemiro. Sim, não, mas...
3: não importa para quem a bola ia ou não. não se a bola passa a... pro, ataca... ela... pro atacante, pro zagueiro, pro adversário, pro companheiro, não faz. Não é isso. Mas o básico... não é mudar a trajetória da bola, é a intencionalidade. Você um... tá. A... O braço braço descendo, você sobe de cabeça, você tá com o braço descendo. A bola bateu. Qual a, a, a não é involuntário não? Para mim isso é, é Mas, automático, mais que é movimento involuntário. do corpo. Ela ele mudou totalmente a trajetória da bola, é a mesma, mesmo que é a mesma coisa. Eu quero ver você
2: pular Ele não, ele não era um, um braço, braço totalmente trás. Mas ele não era um, um braço totalmente junto ao corpo Não, ele estava com o braço semi-aberto Ninguém semi -aberto consegue daqui, não, não, mas consegue eu não estou questionando que ele consiga ou não pular com o um braço abaixo, não Eu considero que o braço está semi-aberto Ele mudou totalmente a conclusão da jogada
1: é, é, O fato é que esse lance de bola na mão na mas, bola além disso, eu considero, polêmica
2: Mas eu, além disso, eu considero A falha técnica que ele teve na cabeçada Ou seja, ele fez um movimento para tentar cabecear E ele não
3: conseguiu Houve um desvio ele antes Não houve desvio ele Não teve foi desvio nele. houve desvio antes não, não teve de giro. Eu olhei o
2: lance uns três, três momentos na partida e não teve de giro. A bola veio da lateral. Ele estava de frente para a jogada e tentou cabecear. E no momento da tentativa da cabeceira, ele errou e a bola bateu no braço. braço pra diria, pra não trás. Trás. não diria, tinha braço pra trás. Diria, Real Madrid tá reclamando da, da arbitragem. Não, mas não, eu não... não diria. Mas da essa, próxima eu não tô. vez eu vou botar os braços mas é por que dentro do calção eu, pra subir. Mas é isso que eu tô falando. Eu não estou reclamando da arbitragem. Teve esse lance, mas a partida Sim. que o Real Madrid Legal. fez foi muito mal. Não pode o Real Madrid
1: se esconder a isso. Eu ia puxar, é, puxar o Madrid assunto. Eu ia puxar esse assunto. Eu acho
2: que o Real Madrid não pode se esconder atrás de algum erro que eu considero que tenha sido... Eu considero um erro porque ele mudou totalmente a trajetória da bola. Mas
1: assim, o Real Madrid não pode se esconder
2: atrás disso. A partida
1: foi muito ruim, muito ruim. Ô Roberto pra gente avançar aqui e falar já já no Barcelona que tem muita coisa do Barça pra gente falar eu anotei aqui é, a linha né, é, do meio campo que o, que o Simeone armou inclusive ele deixou o João Félix no banco, jogou com o um Trippier, três zagueiros atrás aí Trippier, Kouk, Lorente, é, Carrasco, Corrêa e Lemar uma, pois é, o... uma linha muito, muito, muito móvel né? muito, muita Sim, mobilidade é, tanto a... que o Laurenti fez a jogada pro gol do Suárez
3: exatamente, o Laurenti sempre caindo pelo lado direito é, principalmente quando o Mendy avançava Foi assim que aconteceu o gol do Atlético E agora o problema é Tecnicamente, quando você tem um jogador Que está no alto nível como o Carrasco Mas estava vindo de lesão não, não iria aguentar jogar 90 minutos E aí ele teve que fazer essa substituição Agora o problema foi você deixar o Correia Que estava errando tudo no jogo E, e para colocar um Saúl também No lugar do Carrasco Que por exemplo, antes do gol do Real O Soares deu uma bola para o Saúl fazer o segundo gol E o Saúl não teve pique para chegar então assim, o problema do Atlético foram que os jogadores que o Simeone colocou em campo estavam, foram mal. O Saul e depois, e, de, e depois o Simeone errou em não tirar o Correia. Então isso fez o Real subir de produção porque o Vinícius Júnior não é que ele fez uma grande diferença no jogo. Mas, mas ele, tem, ele tem intensidade, exatamente. E você estava com o Correia que estava muito mal tecnicamente, não estava conseguindo acompanhar. Porque também estava desde o começo da partida. E o Valverde, ele entrou, curiosamente, jogando pela ponta direita, justamente para ter essa finalização aí. Só que o Real o, o atleta estava muito encaixado. E aí o Leymar foi... jogando
1: bem pela esquerda, né? O Sim, Lemar pois jogando é. Bem.
3: Então, o erro foi do Simeone ter feito as substituições, porque depois ele colocou o João Félix para marcar, e por isso que o João Félix fez um, quase fez um pênalti. Aí depois ele tentou corrigir colocando o Condobiar, mas... É, é aquela coisa, se não leva o gol, ele seria gênio, né? Porque ele foi muito bem taticamente, engoliu os Zidane taticamente. Só que como uma jogada individual, o real empatou, então ele de novo passa a ser, a ser criticado. Mas é, não tem nada perdido. O time ainda é líder, tem vantagem. Não, não, impossível o time manter é, 10 pontos de vantagem durante no um campeonato de 38 rodadas. Até o Manchester City, por exemplo, que vem numa sequência absurda perdeu agora para o Manchester United, a gente vai falar mais cedo. A diferença é que o Manchester City não tem duas potências como Real Madrid e Barcelona, mesmo em uma fase, mas tem todo o poderio financeiro e ainda tem jogadores de altíssimo nível para bater de frente.
1: Falando agora no Barcelona, o Barça entrou em campo no sábado, né mais cedo, um dia antes do que Real e Atlético de Madrid que jogaram no domingo, e o Barça gostou de empate no clássico, porque com uhum. gols de Jordi Alba e Moriba, a equipe catalã venceu o Sassunha por 2 a 0 e pulou para a segunda colocação na La Liga, com é, agora três pontos a menos de que o Atlético de Madrid já já passa a classificação. O Messi não fez gol, mas deu duas partes, duas assistências, de Pedrinho. O e... primeiro, que assistência, né? Exatamente. Para o gol do Jordi Alba, o primeiro do Barça. E
2: quem disse que no clássico do, de Madrid não teve vencedor? O vencedor foi o Barcelona. É o Barcelona que conseguiu agora diminuir toda essa pontuação que ele tinha, mais de dez pontos de diferença nas rodadas anteriores para o Atlético de Madrid, para o líder. E hoje em dia, querendo ou não, tá ainda. Por mais que eu considere que o Atlético de Madrid tem uma vantagem muito boa. Mas querendo ou não, o Barcelona ainda tá vivo nessa briga pelo título. E tá sendo muito bem tratado é, isso lá na Catalunha. E eu acho que essa recuperação passa muito pela confiança que a equipe começou a ganhar nas mãos do Como. E. O sinal, pelo menos assim, o símbolo dessa recuperação, dessa confiança é o Messi, que Messi vem fazendo nas últimas partidas, parece até que ele esqueceu de todo aquele passado da temporada, da, da virada de temporada que teve agora, de todos esses questionamentos quanto à saída dele, e ele conseguiu, é, pelo menos, voltar a apresentar esse altíssimo nível de futebol e que é tão importante para o Barcelona. Então, considero que esse sim, essa simbologia nesse momento do Barcelona é Messi. Robert, a, gente, a gente vê. Barcelona,
1: é... três pontos do Atlético no Espanhol, 59 a 56. O Barça com a vitória sobre o Sassonha está invicto no Espanhol em 2021. Uhum. oitava é a vitória seguida como visitante no Exatamente. espanhol Exatamente. E o time está na final da Copa do Rei. Conseguiu reverter né, a vantagem do Sevilla e vai disputar a Copa do Rei a final contra a equipe do Atlético de Bilbao. É o é
3: um, é um melhor momento, né? Do é um Barça na temporada. Parece que elogio
1: que... o trabalho do Kuma, não?
3: É o momento do Messi, porque eu acho que Pedro falou na questão da confiança, eu acho que é muito disso, a partir do desempenho do Messi. Quando o Messi está bem, quando o Messi está motivado, e parece que é, a virada de 2021 deu essa, esse ânimo maior, quando as coisas se acalmaram mais no Barcelona, o time começou a crescer. Ainda não é tecnicamente lá essas coisas, mas você tem um diferencial que é o Lionel Messi. Quando ele não faz gol, ele vai dar duas assistências para o time poder é, conseguir vencer. Aí, você, aí vem aquela questão, você viu, a gente viu no jogo contra o PSG a diferença de nível técnico, né? Então Sim. assim, o é, Barcelona pode estar bem numa sequência absurda de vitórias. A de fogo agora, né? Pois é, tem uma sequência absurda de vitórias, mas você vê que não é aquele diferencial gigantesco. Porque quando teve um duelo de um patamar acima contra o PSG, tomou a goleada em casa. Então, assim, é, mas é aquela situação. O importante é vencer. Se você estiver ganhando, você vai ter em paz e o Coma vai conseguindo ter o, o, o trabalho evoluindo aos poucos. É
1: porque eu falei da prova de fogo, porque na quarta-feira, né, dia 10, tem a volta das oitavas de final da Champions League, o PSG recebe o Barcelona, já já no último bloco a gente fala um pouquinho de Champions, e é, foi 4x1 o primeiro jogo do né, é, é, Mas então...
3: aí, aquela coisa, o jogo do Barça, e se o Atlético não vence, o Atlético de Bilbao, o Atlético de Madrid não vence o Sim. Bilbao, aí fica três pontos. Então o jogo vai ser Barça e Atlético para, digamos assim mata e morre no, no campeonato. Espanha, né? Se o Atlético aumenta a vantagem, consegue, consegue seis pontos, desde que ele não to, tropece mais à frente, aí acho que vai ser difícil conseguir alcançá-lo.
1: É, na Champions eu não digo nem que o Barça vai se classificar, mas pelo menos se ele vencer, né, pelo menos... Você é, traz uma moral, é, uma confiança. Se ele conseguir fazer um jogo duro contra o PSG, aí pode, sim, a gente pode é, dizer que está consolidada mesmo essa reação Agora, do Barcelona.
2: Frank, eu queria também elogiar do, uma coisa no trabalho de Como que é a condução... E a utilização de alguns dos jogadores da base. Alguns Sim, jogadores né? que vem saindo é, da Lamazia... Da Lamazia la que tem muita qualidade... Mas estava entrando numa equipe bagunçada. Querendo ou não, isso acabava queimando um pouco o futebol dos jogadores. E o Como vem fazendo isso, pelo menos na minha visão, bem. Vemos jogadores como o Pedri, como o Trincão... Como o Mingueza teve nesse. brincando,
3: não, não é da base, não,
2: tá? Não, Tem ele foi contratado, mas é um jovem jogador. Tô falando sim. Mas, assim, os jogadores mais, o mais jovens né, sendo utilizados. Agora,
1: 18 anos. O Morimba ia
2: ele... eu, eu muito ele o gol que ele fez, assim, pelo menos não deu uma frieza muito grande. Ele recebeu a bola na entrada da área. Ele já vinha se posicionando o corpo para chutar de direita. Na hora que ele foi chutar, ele puxou a bola para a perna esquerda e estou colocado assim. Foi de uma qualidade técnica muito grande para um jogador muito jovem. Então, gostaria de parabenizar também é, o, o Colman por essa gerência de jovens jogadores no Barcelona.
1: Para fechar aqui o assunto Barça, o clube teve eleições no último domingo e elegeu o advogado espanhol Juan Laporta, que presidiu já o clube anteriormente, entre 2003 e 2010. Laporta foi o responsável pela contratação ó, do Ronaldinho Gaúcho, além de ter integrado o super time campeão com o Guardiola. Nesse primeiro discurso, o presidente garantiu que vai fazer de tudo para permanecer com o Lionel Messi, que inclusive compareceu né, para votar nas eleições, levou o filho velho para o Thiago. Eu acho que aumenta os jogadores, você vê que pode sim haver... Aumenta muito a porcentagem do Messi ficar Robert? no Barcelona.
3: Aumenta muito, porque primeiro que o Bartomeu saiu né, para não receber impeachment, ele pediu para deixar o cargo e depois houve a prisão dele, e de vários dirigentes que estavam na gestão dele. E aí você retorna com o um um dirigente. Basagate. Aí você torna com o presidente que retomou o Barcelona. Porque o Barcelona nunca deixou de ser grande, porque existe uma visão aqui que o Ronaldinho descobriu o Barcelona. Isso é um absurdo. O Barcelona não estava disputando é, fortemente a Liga dos Campeões, ok? Não tinha, não era aquele time favorito. É, mas a é depois do, do Ronaldinho, tinha venho, não. Não, quando tinha a mudança de chave, já né? tinha vencido. Pois já é. tinha
1: vencido não. uma vez. O Barcelona já tinha jogado, levado Maradona pra lá. Exato. O Cruyff, né, o cross, próprio Romário antes.
3: É porque teve uma época, final dos anos 90, início dos anos 2000, que o Barcelona de fato não estava batendo de frente uhum. com o Real Madrid e nem num cenário Europeu. Aí quando chegou o Ronaldinho, o time começou a se organizar de novo. Três anos depois, em 2006, ganhou a Liga dos Campeões. Aí depois veio o super time do Guardiola. Aí você traz esse gestor de novo que meio que red, é, retomou o Barcelona para esse grande cenário, eu acho que a chance do Messi ficar é gigantesca. Muito, muito eu grande mesmo. Considero a mesma
2: mesma opinião que o que o Robert, é, concordo plenamente. O novo presidente do, do Barcelona realmente ele era um, mais, o cotado a ser presidente mesmo, era o mais favorito a vencer as eleições e tanto que venceu com mais que o dobro, né, mais da metade da, do, dos votos. Então a perspectiva, pelo menos de agora, é de que o Barcelona, pelo menos, retome a ser um clube organizado. Claro que vai ter que passar por todos esses processos, pagamentos de dívidas, enfim, um processo não, que não vai ser momentâneo de agora, mais a longo prazo, mas a perspectiva é de que ele realmente comece a reorganizar a casa e, se caso aconteça isso, a probabilidade de mais ficar realmente é muito grande.
1: Veremos o que vai acontecer no Barça e também com o Lionel Messi. Bom, Futebol espanhol passado a limpo nesse primeiro bloco. Vamos para o intervalo, já a gente volta falando de futebol brasileiro um pouquinho e dos técnicos estrangeiros que estão fazendo sucesso aqui no nosso futebol. Liga do discreto e volta já. Isso, voltando aqui com o nosso Liga do discreto desta segunda rádio jornal, falar um pouquinho das eliminatórias sul-americanas é, bem rápido, porque num sábado, o que já vinha sendo anunciado desde o começo da última semana, a FIFA e o Comebol suspenderam os jogos de março, das eliminatórias, por conta do avanço né, da pandemia da Covid-19 e, e na maioria dos países da América do Sul. Então, os jogos do Brasil contra a Colômbia, em Barranquilha, e contra a Argentina, o tão aguardado Brasil e Argentina, aqui na Arena de Pernambuco, que seria dia 30, eh, foi suspenso. Tendência, pro, a maior probabilidade que aconteça entre setembro e outubro, se a pandemia regredir. Decisão correta, né, gente? Não tinha como fazer esses jogos, sobretudo pela questão... É, da briga com os clubes europeus que não, não vão, não vão não iriam liberar. liberar os jogadores. E o aí Klopp falou, o né? Guardiola
3: falou, vários é. outros treinadores estavam então, falando que não, não iriam liberar. Que fazer, né? Eu acho que tem que ir mais além, acho que tem que paralisar o futebol. Não tem condições aqui no Brasil de continuar mais. Tivemos casos de treinadores que faleceram, eu não me recordo agora no nome, mas acho que no futebol Manauara, né? no, lá, no, lá em Manaus. É, então, assim. Se já na população, na sociedade, os números de casos estão aumentando. A vacina ainda não é suficiente para todos os brasileiros. Vai demorar muito ainda para que isso aconteça. E se você já tem morte no futebol, você tem que paralisar. Você não pode arriscar. Porque eu estava até comentando com o Pedro, uma, um dia desse na redação, que existe um protocolo contra a Covid antes de iniciar o jogo. Cada clube entra uma vez, não pode entrar junto, não pode sentar um lado do outro. E quer dizer que quando a bola rola, não há mais doença, não há, não há mais vírus, vírus. Porque o futebol é contato. Então, o que adianta os jogadores não entrarem juntos? Se eles estão testados é, para poder jogar em campo, qual a diferença faz eles não entrarem lado a lado na, na beira do gramado? Então, assim, mesmo com testes, você tem viagens... Você tem é, várias mudanças climáticas, uma hora você está no lugar frio, outra hora está no lugar quente. Isso pode ocasionar um resfriado, por exemplo, e não que você estando resfriado seja mais fácil você pegar Covid, porque é uma doença que ainda não nem a própria ciência ainda conhece completamente. Mas você está muito mais é, próximo do risco. Você viajar, você está o tempo todo na rua, você está mais perto de, de ser contaminado pela Covid. A máscara, ela, ela diminui o risco. Mas não necessariamente impede você de pegar a doença Então eu paralisaria completamente todo o futebol nacional aqui no, no, no Brasil
2: Eu achei a decisão da, do adiamento da, dos jogos correta Como vocês falaram, os clubes possivelmente não iriam deixar os seus jogadores Fazer a viagem aqui para a América do Sul para poder disputarem essas partidas E, de, e cito até um exemplo é, trago aqui um caso que poderia acontecer no Real Madrid, por exemplo, no jogo da seleção brasileira, caso fossem convocados, por exemplo, o Casemiro, o Vinícius Júnior, mas provavelmente o Casemiro, que é titular da seleção. Caso eles fossem convocados, tivessem que viajar, fazer as suas partidas, quando retornassem para a Espanha, como protocolo de segurança lá no país em espanhol, eles teriam que ficar pelo menos 15 dias de quarentena. Ou seja, eles iriam, e os jogadores que venham a ser... Convocados, poderiam ser convocados Teriam que ser se ausentados Com os confrontos do Real Madrid Pelo período de 15 dias, ou seja, pelo menos quatro jogos
3: Então você, a gente já citou o Real, lembro do caso Do Suárez e do Torreira que foram Para as eliminatórias na, No ano passado E voltaram com o Covid-19 Para a é. Espanha é. Então, assim.
1: Os clubes europeus não. já não são muito assim, adeptos Já não Exatamente. servem jogadores Com bons olhos, né? agora que a FIFA por conta da pandemia, não tornou obrigatório, é, esse, obrigatório essa liberação. Então, claro que eles não iam liberar e os jogos estão adiados. Seguindo aqui um pouquinho falando do futebol nacional, só para a gente não perder o gancho, né? O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, vencendo o Grêmio na final com o Abel Ferreira. Eu um.
3: gostaria de dizer que eu não levaria aqueles dois gols que o Paulo, o Paulo Vitor, Fito, o goleiro né? do, do Grêmio, levou, tá? Verdade, só para pontuar.
1: Então. Eu também não escalaria o time como o Renato Gaúcho escalou, mas isso é outra, outro debate. Mas o Palmeiras foi campeão, com o Abel Ferreira, mais um treinador português, fazendo sucesso aqui. A gente lembra do Jorge Jesus, campeoníssimo pelo Flamengo. E a gente tem no momento no Brasil o Crespo, técnico do São Paulo, Miguel Ramírez, no internacional, né? o internacional que já tinha trazido o Eduardo Cuder o Argentina no ano passado. Agora atrás o Ramírez, fez muito sucesso no Equatoriano, independente del Valle, ganhando inclusive a Copa Sul-Americana com o time eh, equatoriano. Tenho também o Ariel Rolan, técnico do Santos, mais um argentino. É, vocês acham que esse sucesso né, do, do Jesus, São Sampaoli também, né, que foi bem aqui, mesmo perdendo um pouco de força no Atlético Mineiro na reta final, mas deixou seu, sua marca aqui. É uma tendência, essa vinda cada vez maior de treinadores realmente de ponta, né? A gente tá falando aqui é, de treinadores consagrados, principalmente os argentinos, né? O Rolan foi campeão pela, pela Sul-Americana com o Independente, o Crespo, um nome muito conhecido, fazendo... Jogador de seleção argentina, trabalho, trabalho muito bom no Defesa e Justiça. Um caminho aí sem volta? Eu, Eu acho. Que...
3: A... Aquela situação, Pedro.
1: Estava ficando
3: sim. uma rotatividade, né? Uma hora o Abel Braga estava no Cruzeiro no, no, no Internacional, outra hora veio para o Flamengo. Aí você tem o Fernando Diniz, que uma hora tá no Atleta Paranaense, outra hora vai para o São Paulo. Aí você vê o Luxemburgo que uma hora está no Palmeiras Daqui a pouco aparece no Vasco Você tem esses nomes assim que ficam o tempo todo nessa rotatividade E com trabalhos ruins Com trabalhos que não evoluem o processo do futebol Então os clubes estão indo atrás de novas opções é, Opções do, no mercado internacional, no mercado sul-americano Para tentar pelo menos apostar Porque de, depois que o Flamengo trouxe o Jesus Que foi uma surpresa e deu muito certo E, e agora o Palmeiras traz o Abel Ferreira e também consegue Dois títulos Copo importantes do Brasil, Libertadores em quatro Pois é, meses. a tendência é que Seja assim, não necessariamente portugueses A coincidência é que os dois são portugueses Mas a tendência, por exemplo, a expectativa Do Miguel Angel Ramires No Internacional é muito grande E para mim fica cada vez mais claro Que o Abel Braga Ganhar como melhor treinador do Campeonato Brasileiro Foi só uma homenagem Não é de fato, de direito o que aconteceu Eu acho que É uma opção de mercado Se os brasileiros estavam tanto indo atrás de jogadores estrangeiros no mercado sul-americano, por que não acabar com esse preconceito que nós temos os melhores treinadores e o melhor futebol do mundo? Se fosse assim, a Argentina não exportava tantos é, treinadores de futebol europeu. E Portugal também, que é um país pequeno, exporta tantos treinadores para as grandes ligas do futebol europeu. E o Brasil, o último que chegou lá, foi o Luxemburgo, que durou pouquíssimo no Real Madrid.
1: Roland Ramírez ou Crespo Pedrinho, quem você está com a maior expectativa nessa temporada? Minha maior
2: expectativa, e eu acho que vai muito mais pelo nome e de querer que ele faça realmente um bom trabalho, é no Crespo. Mas eu considero, Frank, que a questão do técnico ser estrangeiro não qualifica a ser um ótimo treinador, longe disso. Eu considero que o, cap, a pessoa, o profissional que está ali na área técnica, ele tem que se preparar, tem que estudar, tem que conhecer e tem que saber implementar o seu trabalho e todo o seu conhecimento. É, eu, eu considero que aqui no Brasil nós temos bons treinadores cito aqui até o exemplo que talvez seja um pouco questionado a forma que ele gere a, que ele, a forma explosiva que ele é mas o conhecimento todo mundo acho que em, em, não duvida que ele tenha que é o Lisca o Lisca pra mim é um, bom, um ótimo treinador é, a nível nacional o problema dele é a forma mais explosiva dele ser o Rogério Ceni é outro profissional, que é verde, que eu considero verde ainda, que ele é um novo treinador, mas que eu vejo um potencial muito grande nele. Enfim, nós temos valores aqui no futebol brasileiro, mas a gente está começando a trazer esses treinadores de estrangeiros para cá, porque a gente consegue ver potencial nesses treinadores, porque eles, querendo ou não, eles imaginam que sejam pré-avaliados pelas diretorias e eles tenham um trabalho, tenham um currículo tenham conhecimento, estudos para poder implementar aqui mas que isso não seja um motivo básico para trazer treinador ele tem que ser estrangeiro e acabou, não se ele, se ele for estrangeiro e tiver que vir para algum clube daqui do Brasil e ter sucesso, ele tem que ter um trabalho, tem que ter conhecimento, tem que saber implementar isso, não é só a questão da nacionalidade não,
1: perfeito Dado o recado, vamos agora voltar aos clássicos que movimentaram o fim de semana no futebol europeu, dando uma passadinha na Alemanha, né? Porque no sábado teve o clássico Bayern de Munique, Borussia Dortmund, e a equipe do Bayern venceu por 4x2 a, a equipe do Dortmund. Alguém
3: imaginava diferente?
1: De virada, e também ninguém imaginava diferente os gols, né? Foram três gols de Leva do Lewandowski e dois do Haaland. Então, dois nada, do Haaland em nove minutos de partida. Nada mais previsível, né?
3: Quando tava, eu tava assistindo o jogo, quando o, o Borussia fez 2 a 0 e teve a chance de fazer o terceiro com o Munier, errou o passe, deixou... Não, não sei quem fez a jogada para ele, eu sei que ele entrou na grande área e sozinho ele só podia rolar para o Haaland fazer o terceiro gol do, 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 do Borussia e ele errou o passe, o Noé saiu e ficou com a bola. Depois dali o Bayern fez o, foi pro ataque... Diminuiu. Quando o Bayern diminuiu, eu fiz cabouço, daqui a pouco o Bayern empata e vira o jogo. Porque é sempre essa tendência principal. Eu não sei, é um clássico, tudo bem. Mas sempre o Borussia, que ele, ele não consegue segurar o resultado contra o Bayern de Munique E principalmente contra esse Bayern, que é muito poderoso. Sempre que ele, ele sai atrás do placar, aumenta a pressão. É duas linhas de quatro, pressionando o tempo todo. Em cima, o tempo todinho. E é uma movimentação... Que uma hora é o Milan, que está mais avançado, o que recua, outra hora sobra o Goretzka, aí sobra o Kimmich, Eles ficam um variando. Saço. Eles ficam variando quem é que vai pressionar, então isso desgasta, equilibra o desgaste de cada um. Então quando tava 2x0 pro Borussia, eu fiz. Esse ainda tem jogo, não tá decidido. Porque o time do Bahia é impressionante como eles pressionam. E o 2x0 o foi feito.
2: aberto muito cedo, né? também Muito
3: cedo. E depois que o Bahia fez um, o primeiro gol, aí acabou-se. O Bayern foi para cima o tempo todinho e dominou o jogo até o final. Eu confesso que
2: o começo ali do Borussia, também estava
3: assistindo a partida, eu confesso que no segundo tempo eu não
2: consegui acompanhar... De, com uma atenção tão grande, porque estava trabalhando no jogo do esporte, estava naquele pré-jogo, vocês conhecem bem como é a rotina pré-jogo da gente, que é bem, cor bem corrida, mas o primeiro tempo eu assisti, eu confesso que os primeiros minutos, a forma que o Borussia começou intenso contra o Bayern de Munique, me surpreendeu, porque é, eu considero que a partida deveria ser, pelo menos naquele começo, um pouco mais equilibrada, mas o Borussia começou muito forte, tanto que os 2x0 refletem bem o que foi aquele comecinho. Mas claro que tem a questão do, é, do do aproveitamento do Haaland. Explosão, posicionamento, poder de conclusão de jogadas é espetacular dele. Mesmo sendo muito jovem. Mas assim, depois que fez o 2x0, o Bahia começou a ter oportunidades. Aí foi como o Robert falou. É, quando começou uma chance, um gol que o Lewandowski perdeu. Cara a cara com o goleiro do Borussia Aí o cara fala, realmente tem, Ainda tem jogo que é o Baia que tá aí Então foi uma questão de, de saber O que iria acontecer realmente Porque o Bahia não tava morto apesar do dois a zeros, do, dos 2x0 Dos 2 a 0 no começo
1: Vocês elogiaram muito aí o Haaland E eu peguei um dado aqui que eu achei impressionante O Haaland, ele chegou a 100 gols Com menos jogos De que Isso. grandes estrelas, né? É exato é, O Haaland precisou de 146 jogos Pra chegar em 100 gols o Neymar precisou de 178 jogos para fazer 100 gols. O Mbappé, de 180. O Messi, de 214 jogos. O Cristiano Ronaldo, quase 300, 298 jogos. E o Lewandowski, 216 jogos para fazer 100 gols. Mas
3: como não é brasileiro, ainda tem gente que critica aqui no Brasil. A gente
1: está... A gente pode ver... Estamos vivendo já um futuro grande atacante. Aí Já é um grande atacante, né? mas o que ele ainda... Deve fazer no futebol, sua carreira seguir nesse caminho vai ser algo de sensacional. Mas Haaland, norueguês.
2: Mas além dos números, Frank, tem a questão do desempenho dele dentro de cama. É como, como eu falei, é, ele é um jogador de ótima qualidade técnica no passe, a explosão e finalização dele, que para mim são as duas características mais fortes dele. Para mim assim é espetacular, o posicionamento dele também fora do comum. Para um jogador tão jovem, realmente é de se espantar. Então, também preveja um futuro muito grande nele.
1: Bom, da Alemanha, vamos rápido aqui falar da Inglaterra, né? Que Inglaterra teve clássico uh, também ontem, no domingo, e deu Manchester United 2x0 em cima do Manchester City do Pep Guardiola, quebrando aí uma invencibilidade que já durava 21 jogos seguidos, né? Que... 21 jogos seguidos que vinha de vitória a equipe do... Do Manchester City e 28 de invencibilidade, né? 20, 21 vitórias seguidas e 28 jogos de invencibilidade. Esses tabus ficaram, caíram por terra e o Manchester United venceu gols do Bruno Fernandes e do Luke Shaw Eu não achei que o, o City jogou mal, Pedro. É porque o o, o pênalti
3: mudou é, toda a estratégia United, da partida. Gabriel
1: Jesus, depende de você, Roberto. É, pois é. Em um 34 segundos, Gabriel Jesus. Eu fiquei me, o Marcial.
3: É, me perguntando o que, é que ele foi fazer ali. Menos de um minuto de jogo, tudo bem A bola era do, do Manchester United Mas ele era o centroavante Porque ele estava na meia lua da grande área Para roubar aquela bola de maneira desesperada E não foi um posicionamento não A jogada veio pelo, pelo lado esquerdo Entrando para o meio E ele veio desesperado, correndo atrás do tempo todinho Para tentar tomar a bola Não precisava Ficava no posicionamento dele na frente que Os, os volantes iriam marcar ali O lateral iria acompanhar E se roubasse a bola, ele ia chegar ele, nele Ele veio desesperado, desesperado Empurrou o jogador do Knight perto com menos de um minuto E aí mudou toda a estratégia da partida Depois o chofer 2x0, matou o jogo O City não conseguiu, pela primeira vez de, Depois de muito tempo, não reagir Mas ainda tem uma vantagem muito grande
1: é. A vantagem, Pedro, ainda é muito grande né? Como o Robert falou, 11, pontos, 11 né? pontos né O Manchester City lidera com 65 pontos e o United tem 54, é o segundo colocado, mas tem esse gostinho né, dessa vitória quebrando aí essa longa, essa longa, longa hegemonia né, de vitórias seguidas do rival.
2: Quem nunca torcedor de qualquer equipe do mundo que tem a oportunidade de jogar contra o grande rival de cidade, rival de, de, de liga, enfim, de um modo geral, e ganha independente do que esteja sendo disputado. Mas é isso, uma vitória que foi muito importante do, do da equipe do Manchester United porque é a simbologia, né? tem a questão do Guardiola, ganhar do Guardiola melhor treinador contra o, entre aspas estagiários da equipe do da, treinador da equipe do Manchester United que isso é muito falado, sabe
1: né? o maior símbolo? Sim. que o jogo é uma vitória diferente mesmo ah. com a vantagem larga ainda do Sid na classificação. O Soska vibrou, Pedrinho, no segundo é, gol do isso, não, Show. Ele... ele vibrou, Robert, ele vibrou, Pedrinho. Ele, ele mostrou uma emoção finalmente. Foi. Ele <risos> não apenas olhou pro lado, não. Ele vibrou, levantou os seus braços, comemorou o segundo gol, o gol do Luke Show na vitória do United, 2x0 em cima do Manchester City, que deu bola na trave é. no segundo tempo do Rodri. Uhum. É, pressionou, não jogou mal a equipe é. do City, mas...
2: Eu, eu analiso, Frank que a questão foi justamente, basicamente, isso mesmo. A, a, a vitória, o pênalti, o, o, o primeiro gol do Manchester United no pênalti, logo no primeiro minuto, mudou muito a, do, o que foi a partida, vamos dizer assim. É, a estratégia realmente foi totalmente mudada. Aqueles primeiros 15 minutos do Manchester United, intensos, pra mim foi positivo, mas depois ele sobreviveu, entre aspas, vamos dizer assim... O final do primeiro tempo, muito pelo resultado, porque o Manchester City pressionou, continuava pressionando, mas não estava no bom dia dos seus finalizadores, por mais questionáveis que eles sejam, mas eles não conseguiam é, fazer, ter bom, boas finalizações para assustar tanto o Henderson. Na segunda etapa, é, eu acho que o United voltou melhor, já mais encaixado, vamos dizer assim, e conseguiu encaixar alguns bons contra-ataques, e um deles, com o Luke Shaw fazendo uma jogadaça, e um jogador que inclusive merece elogios Que a temporada que ele fazendo Muito regular, muito boa Que uma sombra de Alex Teller não faz recu Conseguiu recuperar o Luke Shaw Enfim, e o 2x0 Pelo menos reflete muito o que foi a, a partida Na questão do aproveitamento O Manchester United conseguiu implantar A sua estratégia depois do pênalti Conseguiu se segurar bem O Manchester City não conseguia definir bem as jogadas O United foi lá, definiu E o 2x0 foi feito
1: Outro jogo que movimentou a rodada do inglês Eu acho que eu já li em algum roteiro isso aqui. Jogando mal mais uma vez, o Liverpool foi derrotado por 1x0 para o Fulham e chegou, já vou. e chegou a sua sexta derrota consecutiva em Enfield, um recorde aí negativo para o Liverpool e além de ter se distanciado do top 4 vocês acreditam que a, a pergunta do produtor aqui já provocativa, acabou é tempo né? a Premier League Veio já acabou com o já há muito tempo. O ele, Liverpool, ele colocou
3: a pergunta com o
2: coração. É, o promotor. Liverpool
1: agora tem que torcer, tem, tem que lutar para não ficar fora do G4 e perder a Champions, né? Isso.
2: Exatamente. É, o momento do que o Liverpool vem passando é algo de muito... Como é que eu posso falar? Muito ruim. Eu não queria, queria ser mais, mais leve na, na crítica, mas que momento muito ruim do Liverpool... É, tem a questão da, das lesões que a gente sempre destaca aqui, mas chegou numa, numa fase que não dá para se esconder somente nas lesões não, porque não é só a ausência de algumas peças, mas também o desempenho dentro de campo, né?
1: É, Pedrinho, e, ó, e nesse jogo começaram no banco Arnold, Fabinho e Mané. Então, claro, essa... deixou no banco.
2: Deixou no banco. É, tipo, aí já é uma escolha técnica, mirando talvez a questão da, da Champions League, poupar os jogadores, porque entra em campo quarta-feira contra o Salzburg. Contra o Leipzig, desculpa, mas assim. Tal... Eu não acho que mereça somente se, de... se esconder atrás da... das lesões, não, porque o desempenho dentro de campo é muito ruim. Muito ruim, muito abaixo do que vinha fazendo. O Furran, ele hoje. Deixa eu abrir aqui a tabela para confirmar. Né? Ele o tá na 18ª colocação. Não,
3: e o gol do Fulham, é exemplifica tudo que você tá falando aí. Porque foi uma perdida de bola de Salah. Salah perdeu a bola, tava com Sim, a na domínio. entrada da área. Assim, parecia que ele tava desligado no jogo, dominou a bola. Não, tô tranquilo, tô sozinho aqui, tô na, na grande área de ataque. Dominou a bola, o Liminar chegou por trás, roubou, bateu o cruzado, e fez semana o gol. semana passada
1: o Klopp já tinha dito que quem estiver pensando que só vai jogar Champions League não é bem assim não. Lembra que mesmo, eu falei da soberba? Mesmo assim o recado não foi é, entendido pelos jogadores, né? perderam, aí o time perdeu para o Fulham em casa, das 10 partidas, 4 vitórias e 6 derrotas, é o desempenho Eu, pífido e, e outra do, do coisa, atual campeão inglês.
2: E outra coisa, Aqui liga o alerta para a questão da classificação para a Champions League da próxima temporada, porque hoje o Liverpool tem 43 pontos e a primeira equipe dentro do G4 é o Chelsea, que hoje tem 50 na vitória que ele teve sobre o Everton, pelo placar de 2 a 0 Ou seja, ele está 7 pontos atrás do Chelsea e algumas e restam, times... Que cerca de 10 rodadas, né? Isso, faltam 10 rodadas exatamente para o Liverpool. E tem três equipes que estão à frente dele, que está à frente do Liverpool, que é o West Ham, que, tá, que venceu a partida de hoje. É, tem o Everton, também, que está à frente do, do Liverpool. E o Tottenham. Mas as três equipes... Tem um jogo a menos. As três equipes estão com 27 rodadas disputadas. Ou seja, eles podem ampliar ainda mais essa dificuldade para o Liverpool. Então é muito claro essa chance do Liverpool ficar fora da Champions no ano que vem. E essas
1: equipes que o Pedrinho falou é que estão fora do G4, mas à frente do Liverpool. Porque a gente sim, já tem sim. o Manchester City liderando com 65, o United com 54, o Leicester com 53 e o Chelsea é, com 50. Para fechar aqui é, a Premier League, o Tottenham venceu mais uma, né? Fiz 4x1 no Palace com dois gols do Beio, Robert. E o Mourinho disse que o Beio tinha cicatrizes psicológicas. E que agora está se recuperando das cicatrizes porque é, ele vem jogando. Né? É,
3: eu não entendo essa declaração, porque. Porque.
1: Quando é, por das lesões, né? Das lesões é, que ele teve. Tudo bem, mas. Então não foi nem a questão. Foi a questão de cabeça que o Mourinho alegou que ele tinha essas cicatrizes psicológicas por conta das lesões constantes, do que aconteceu no Real Madrid, e agora com um pouco mais de afeto e carinho está recuperando seu futebol. É, mas portal. eu
3: acho que demorou muito esse afeto e carinho, eu acho que só veio depois de algumas cobranças públicas para o não dá para julgar, pode ter acontecido isso de fato, você não sabe como lidar no seu psicólogo para poder lidar com a mente da, da pessoa, mas assim, o B ele teve bons momentos também no Real Madrid, ok, é, é um peso muito grande porque o jogador que fazia gol em final de Champions e era criticado massivamente na Espanha, mas ele também não se dava por valer, ele também iria jogar golfe o tempo todo, não estava preocupado, não parecia não estar à disposição e quando teve a chance de voltar para onde ele se conhece bem, para onde ele é, é, tem o um carinho da torcida... E do, e do clube, que é o Tottenham Ele demorou muito, estamos na metade Na reta final da temporada, só agora ele E o despertou. próprio Mourinho, ele
2: questionou esse, o, Então, publicamente,
3: isso só veio depois De questionamentos públicos E quando o Tottenham falou que não iria ficar com ele O Tottenham chegou a sim, falar sim. disso, que não iria comprar o em defin, Definitivo Aí depois de tudo isso aqui, é, é que ele começa a jogar bem, de novo Eu não sou psicólogo, pode ter acontecido isso mesmo Nessa questão de uma possível depressão Problemas psicológicos do Bale Mas eu acho que é muita coincidência e ele voltar a jogar bem depois de vários questionamentos públicos feitos pelo treinador e pelo próprio dirigente do clube, pelo próprio
1: clube. O fato é que o Tottenham consegue meio que é, deixar vivo ainda a temporada, né Pedro? Porque ele vinha com resultados muito ruins se afastando da briga pela Champions. E agora ele está cinco 5 pontos do Chelsea, uma, uma pontuação que dá para ele buscar e brigar pelo menos por uma vaga na Champions.
2: Exatamente, segue vivo na disputa pela vaga na Champions. Acho difícil ele chegar com de coração mesmo, acho muito difícil de chegar, mas porque pela partida que o Chelsea apresentou hoje, a forma que o que o Thomas Tuchel ele, ele conseguiu chegar e, e implantar o seu trabalho no Chelsea, para mim é muito positivo, é, elevou o nível de futebol demonstrado pela equipe de Londres, mas falando do Tottenham em si e do Bale, o Bale, eu sempre, apesar dos questionamentos que eu já fazia aqui no, pro, pro jogador aqui no Liga do Crete, eu sempre gostei do futebol dele. Achei um jogador muito interessante, de, de uma intensidade quando ele está bem, muito boa. Uma qualidade técnica absurda. Mas o que acaba interferindo muito no futebol dele são as lesões. Isso... Afeta muito, né? Não é pouco, não. Ele não conseguia ter sequência, a equipe que, em que ele estava ou que ele está não conseguia ter a confiança nele, a segurança de que ele iria estar na próxima partida é, e decidir o confronto para eles. Não tinha como, porque ele realmente não passava essa segurança. E no Chelsea, no, no, no Tottenham, desculpa, ele tava assim. Ele estava nesse momento, ele mal jogou é, meia temporada e agora final de fevereiro, março e início de março foi quando ele começou a ter uma sequência, começou a entrar em campo e sair decisivo em alguns jogos e, e esse é o meio que pelo menos muita gente esperava inclusive, até voltando no tempo em 2018, quando o Cristiano, Cristiano, Cristiano Ronaldo saiu, desculpa saiu do Real Madrid, esperava que ele tomasse essa frente do protagonismo, e ele não conseguiu tomar foi pro, foi pro Tottenham por empréstimo e não tava conseguindo ter esse protagonismo mesmo com jogadores grandes lá, como Harry Kane é, o Son também, que a gente sabe que são jogadores símbolos do Tottenham na, atualmente, mas chegou o Bale com um patamar elevadíssimo e não conseguiu responder espero que ele consiga, consiga ter essa sequência espero que ele consiga ter bons resultados mas é isso é, eu não, não consigo ter a segurança de que semana que vem ele vai estar tá bem para disputar uma partida
1: isso aí, vamos ver como vai sair o Tottenham do Bale. Bom, mais uma pausa aqui no nosso Língua Discrete e a gente volta para falar muito de Champions League e também de Liga Europa, para encerrar o programa de hoje. Isso, voltando com o nosso Liga do Discreto desta segunda, para encerrar o programa de hoje, falando muito de Champions League, mas antes, rapidinho, passar aqui pelos jogos das oitavas de final da Europa League. É, rapidinho, Pedro, Ajax e Young Boys, quem leva a melhor? Ajax. Robert, Dinamo de Kiev e Vidya Real? Dinamo de Kiev e Real, Vídea Real. Slavia Prague, Rangers, Pedro, Rangers, do que foi G, campeão. Né? campeão. Quebrou Escolso uma hegemonia. De muito tempo. É, eu Exatamente. vou de Rangers. Rangers. Granada e Mold.
2: Vixe, que Granada, feio, Granada.
1: Olympiacos e Arsenal. Eu vou de passado, empate. Ano passado, o Olympiacos tirou o Arsenal, se não eu me Eu vou me engano. de empate. E Roma ah. e Shakhtar Donetsk. Roma. Roma. Tottenham e Dinamo Zagreb. Tottenham. Tottenham. Isso, agora vamos assim de Champions League, porque vão começar os jogos de volta para decidir quem avança às quartas de final do torneio, do principal torneio europeu. Primeiro jogo em Portugal, o duelo foi 2x1 um para o Porto e agora temos Juventus e Porto. Consegue reverter Cristiano Ronaldo e sua trupe, Robert?
3: Depende do dia do Cristiano Ronaldo. Ele gosta de Champions League, ele gosta dessas, é, dessas situações que ele está atrás do placar, então eu aposto ainda. 2x0, Juve. Esse
1: placar da Juventus, da Juventus. exato O que a Juventus não conseguiu no ano passado quando perdeu pro Leão. Exatamente,
2: Frank. Eu, eu acho que é muito do dia que a Juventus vai estar. Tá. Além de Cristiano Ronaldo. Claro que Cristiano Ronaldo sozinho pode decidir a, a classificação, sem dúvidas, mas... É, a Juventus vem jogando muito mal no campeonato italiano, não me passa a segurança, é, longe de, de ter um time que o Cristiano Ronaldo tenha é, certeza de que ele pode classificar é, um, para a próxima fase, mas assim, depende muito também da questão do, do Cristiano Ronaldo, do dia que vai estar o Cristiano, mas também depende muito de como vai estar a equipe da Juve, então, mas eu, eu ainda acredito que a Juventus pode sim passar do Porto jogando em casa 2 a 0 Juve.
1: É, no sábado, o CR7 foi poupado né, pelo Pirlo, começou, entrou só no segundo tempo. A Juventus venceu a Lazio por 3x1, dois gols do Morata, a gente falou aqui já. o o CR7 começou só, entrou em campo no segundo tempo, começou no banco justamente por conta desse jogo contra o Porto, que é crucial para a Juventus nesse primeiro ano aí de comando sobre o André Pirlo. No outro jogo de terça-feira, o Borussia Dortmund, do Haaland, que a gente falou muito aqui já, Recebe o Sevilha no primeiro jogo na Espanha, a vitória dos alemães por 3x2. E o Borussia confirma essa vaga, Robert?
3: O Borussia gosta dessas situações, não, não é amarelo por, por acaso. Você já conhece falo muito
1: o time do espanhol. O Sevilha tem condições de eliminar o Borussia? Mas o Sevilha me
3: decepcionou muito, que ele abriu o placar no jogo contra a Espanha e depois tomou uma virada para 3x2. Um segundo gol ressurgiu. Mas tem tempo para eliminar o Borussia tem fora. Tem tempo para eliminar o Borussia. Mas eu acho que o Borussia passa. 2x1. Eu é. sigo
2: na mesma linha de raciocínio do Robert. Acho que vai ser um bom jogo, assim como foi o primeiro confronto das ambas as equipes nas oitavas de final. É, a, considero que o Sevilha tem time de ir para eliminar o Borussia também. O Lopetegui vem fazendo um bom trabalho na equipe do Sevilha. Mas o Sevilha é a cara da Europa League, não da Champions League. Acho, por isso que eu acho que a Champions League, quem vai passar de fase, é o Borussia.
1: Passando para os jogos de quarta-feira, 10 de março, Liverpool em crise no inglês. Enfrenta o Leipzig novamente em Budapeste por conta das restrições, oh. por conta da pandemia. Isso. E o, jogo, o primeiro jogo foi 2x0 para, para os ingleses. É, ainda dá, Pedro? É eu, mais acho fácil que... acreditar. É, eu acho que o Liverpool passa. É mais fácil acreditar na crise do Liverpool, né que isso pode, pode de alguma forma, respingar. Na Champions League, né? Mas, mas eu acho que a vantagem foi muito, foi muito boa, 2x0
3: assim, Mas veio de assim, dois erros do individuais O do do Leipzig, Leipzig né?
1: não é Não de é me fraco, né?
3: Não, é, Mas eu acho que sim, depende, vai, vai depender das circunstâncias Da partida Se o Leipzig abrir o placar logo no começo do jogo Aí vira tudo buba meu boi, digamos assim Popularmente, mas eu acho que o Liverpool ainda passa
2: Eu acho que o resultado de ter feito 2x0 fora de casa eu acho que é um peso muito grande pro Liverpool Ele tem uma vantagem enorme Um gol o Leipzig precisa fazer quatro. 4 não, nesse quatro. caso não. É porque o, o 2x0 foi no começo... Não, o do... Leipzig precisa fazer então, fazer quatro. 3 só. Não, 3x1. Porque 3, a... 3 jogou fora do, do Leipzig. Ah, é verdade. Entendeu? é verdade. 3x1. Aí verdade. Não, não seria essa, nessas condições. Mas ainda acho que o, o 2x0 é muito grande a vantagem. Por isso que eu considero que o Liverpool ainda consegue sim passar de fase.
1: Fechando a Champions nessa semana, o PSG recebe o Barcelona. Na França, o primeiro jogo foi 4x1. Né, não, não, não,
3: né? Foi fome.
1: É, Agora, é na, agora é na França não combinou, foi 4 anos pro PSG, com o show do Mbappé. Pô, alguma possibilidade de um milagre seria uma catástrofe, é. né? Pro PSG se isso Não, porque o
2: Barcelona não tem um Neymar, né? O Neymar tá do lado do PSG e existe sim a possibilidade de ele jogar. Né? Ele
1: treinou domingo, ontem também com o Jorge... ah, Agora ele joga,
3: né? Passou o período de festivo, né? Assim, não tô dizendo que ele fez festa não, tá? Mas é coincidência, sempre período de fevereiro, ele tá lesionado. Fecha ele
1: vai fazer se jogar, jogar na quarta, né, Pedrinho? E
2: principalmente se fazer é. gol, e eu espero que faça. Porque acho um jogador sensacional, ele, o Mbappé. O Robert não gostou muito dessa minha fala, até se encostou ali na cadeira para não falar. <risos> Mas assim, é, eu quero. Eu espero, do fundo do meu coração, de ver um bom jogo. Porque eu duvido muito na classificação não, era bom do Barcelona. Barça, né? O
1: um golzinho do Barça no começo. Não, seria
2: bom para poder pegar pra, fogo pra e dar ter uma animada, uma animada né? Né? Mas eu considero que a classificação já tá garantida do PSG, mas eu espero sim ver um bom jogo, ver um confronto Messi Neymar, é, Messi, é, Messi e Mbappé é, repetir o que foi com o acréscimo do Neymar. Então, quero ver esses craques dentro de campo.
1: Naquela remontada foi o quê? Foi 4x0 e 6x1, não foi?
2: Foi 4x0 e 6x1, mas 4x0 na, na França e, e 6x1 no Camp né? na Espanha.
1: Bom, veremos também, acho muito difícil o Barcelona e aquele virar. dia
2: ali foi épico, eu lembro
1: até hoje. É, mesmo com a gente tendo falado aqui que a fase no Barça tende a melhorar, mas acho muito difícil, realmente estaria... Seria uma grande catástrofe para o PSG, para o projeto do clube, essa, um, mais uma eliminação traumática. Bom, amigos, Robert, Pedrinho, muito obrigado por mais um Liga dos Um grande abraço e até a próxima, né? Vamos
3: falar muito aí de futebol internacional. E estou ansioso para esses jogos da Liga dos Campeões de verdade. Acho que é a competição que mais me agrada no, no futebol mundial. Sem dúvida, sigo a mesma linha de raciocínio do
2: Robert. E mais uma vez, desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres do mundo. E também deixar uma mensagem aqui, Frank, porque a gente está num momento de complicação quanto à questão da Covid-19, mas ia, fica só o pedido para a gente, para que as pessoas fiquem em casa, que tomem seus cuidados, tem muito futebol rolando, vamos ficar em casa, assistir futebol, acompanhar, tem podcast, tem a rádio jornal, enfim, vá consumir produto em casa, com todos os cuidados, evite sair, só saia se for necessário mesmo, um abraço Frank, Robert e a todos os ouvintes.
1: Assine embaixo o recado do Pedrinho para encerrar nossa homenagem aqui ao dia da mulher, Jenny Joplin, Peace of my heart, valeu! back.